0: 如果能够了解，那么那个距离就不会这么远了
1: 。Hi， 欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结努力和支持努力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne， 今天来到我们周五的女力代表专访时间，而今天我们非常的荣幸邀请到一位来自越南胡志明市的女力代表。学生时期主修法律系的她，在研读中国与越南政府体制时，她接触到中文，也爱上了这个语言。就在这样机缘巧合之下，也认识了自己未来共度人生的伴侣。她和先生在越南生活了将近八年的时间，最终为了孩子的教育和公公婆婆的期许，和先生一起搬回台湾生活。过去这二十多年来的时间，这位女立代表不仅为了孩子的未来着想，也为自己同乡的姐妹们挺身而出，希望让台湾社会能够听见新著名的心声。他从志工翻译服务做起，接着开始教外籍新娘中文，再打动了家属主动想要向他学越南文，甚至不断开班授课推广越南文化和这个语言。他从教室走进广播电台录制粤语教学节目，再从广播踏入电视节目授课和主持，甚至荣获第五十届教育文化节目主持人的金钟奖。如果正在收听的你在台湾有特别关注越南语学习，或者是你现在正在政治大学选修越南文这门课，我相信你已经猜到，没错。我们今天的女力代表就是陈黄凤教授。可是我就想，你走路在街上，你可能也会遇
0: 到，不可能路上都平平滑滑的，难道你就不走吗？你一定还是要走，对不对？那你的方法是怎么样？你如果看到石头，那就想办法弯下腰，然后捡起来，然后放在一边，然后继续走你的路；或是在我坑坑洞洞，你就啊转一个弯，然后想办法去往前走。那所以你把这些困难当成是一个理所当然，那你就想办法去克服它，一个一个去克服。
1: 今天《Girl p a w e r Talk》s 努力星生，我们非常的荣幸邀请到陈黄凤教授来到我们节目上分享她的努力故事。那我们在节目开始之前，想要先邀请陈教授跟我们的听众们说声嗨。Hi! 各位听众朋友，大家好，我是陈黄凤，很开心在我们的
0: 努力这边得到了一个来跟大家分享我的故事的机会
1: 。大家可以听到刚刚陈黄凤教授跟大家说 “hello”。其实陈黄凤教授他来自越南，所以我我我刚刚故意不特别讲太多，<笑>是因为希望能够让大家听见教授的中文讲得多好。而且其实现在教授也在政治大学的外语中心在教越南文，<笑>然后也教东南亚的历史文化，甚至还有教法律阅读等相关翻译课等等的内容。<笑>然后我也非常的感谢，是因为之前我有到政大的校园电台去参与他们的节目录制，然后是。正大之声的同学跟我说，我们想要推荐陈黄凤教授上《女力新生》的节目，然后我就特别去做了资料收集，然后甚至在我们第一次出访通话聊的时候，我永远不会忘记，我当时听到我整个眼眶都泛红，因为我真心觉得，我从开始做《女力新生》到现在，我还没有访过一个。看着你眼中相信的那个愿景，跟你相信可以更好的世界，嗯、打拼了二十年的时间。嗯、就过去这二十年，对孩子的爱跟对于丈夫的家乡的爱，就是你相信更美好的世界在付出。然后我也必须得说，我也非常的荣幸可以邀请到您在我们节目上分享的故事。那在我们今天。切入到到底陈王凤教授是什么样的机遇来到台湾，然后甚至还在台湾开了很多先教中文，然后接着开始教起越南话，然后还跟新北市我这边还特别看到，还跟新北市的教育局合作出了全国中小学的越南语音教材。然后在经历这一些之前，我希望能够把这个时间轴拉回到更早更早。教授有分享说，其实之前在越南的时候，您是主修法律系。那很好奇，当时还是学生的教授，您对于<笑>。未来的想象是什么？就已经有看到台湾了吗？就有,有对台湾有认识了吗<笑>、嗯？对，如
0: 果提到我念大学的时候，突然觉得好像回到那种青春的时代，觉得很开心哦。<笑>那其实今天不好意思，因为我的声音有一点沙哑。那因为这个学期，因为真的有一点辛苦啊、呃，但是呢，教书对我来说，它很开心。那么刚刚您听到那个念大学的那个时期，其实因为我主修的就是法律。那法律是当时越南的社会刚好是法律的制度是有一点像中国大陆这样子，所以老师会鼓励我们是，如果你要大学毕业呢，可能要写那个报告呢，最好就是把。中国的法律跟越南的法律做一个比较，那样的一个主题可能会让更多老师们会有那种兴趣。那这样子就毕业可能机会比较高，然后教的比较快，能够准时毕业。那我当然是在念大学的时候，其实我的兴趣是蛮多的，也不知道自己的未来会是怎么样，但是觉得哎，念法律啊，那就这样的。如果毕业之后，如果有从事跟法律相关也不错。但是没想到呢，我就学了中文了之后，就爱上中文了，我就觉得天哪，我应该不是学法律，我应该要去学一个跟语言相关的，因为我在学习的过程中就发现这个语言很像越南语，回头去做一个比较之后，就发现原来越南语里面呢是有。百分之七成是借中文过来用，所以觉得那个深澳的这个来源，让我更深深的去爱上两边的这个文化这个融合的部分。然后刚好恰巧在那个时候，因为学中文嘛，就想练中文，因为我觉得要练中文，要不然你学了没有机会练也不行呢、啊，人家不会进步。那我的精神就是学一定要投入了，那就把它学会。所以那时候就想去找。外籍朋友来聊聊，然后记得那时候在我学校就是蛮多韩国朋友，然后有一些台湾朋友，然后就认识他们。但是就是刚好因为在那时候就没有很多机会碰到台湾朋友，但是刚好我有去打工，然后在那个打工的地方呢就有机会就遇到我先生。当时因为他跟公司出差到越南考察越南的市场。然后来我公司拜访的时候，他就看到我是接待的，然后是我是年轻，他也是年轻的，然后我们就简短的交流的，他就跟我一起拍下一张照片，然后他也帮我拍我穿越南传统衣服的照片，然后就这样子就认识他，然后有机会就他回到台湾就写信给我，然后一开始用英文交流，后来我就跟他说我在学中文，他就很开心的就用中文写信给我。所就有机会就跟他透过信啊，然后我们传递这样的一个练习到了中文，然后就结果就交了一个朋友
1: 。<笑><笑>对，嗯，你这样当时刚认识先生的时候，<咳>你对于台湾有认识的吗？就你对于他的印象是什么？我跟你说，因
0: 为越南是<笑>我那时候念大学的时候，越南刚好才刚开放。就是越南锁国政策，开放没多久，所以那时候是台湾算是第一个国家进入越南市场。那所以对我们来说，台湾是什么地方，在哪里，完全是不认识的。然后因为上面写 Republic of China，、嗯、那我们就想象它是属于中国的一个部分吗？就是在中国地区吗？还是怎么样？<笑><笑>完全也不知道它是一个宝岛，<笑>然后是一个很美丽的，然后所以完全就没有那个概念。那可是认识我的先生之后呢，他那时候也是很可爱，因为他说他也可能公司要派他到越南，所以他要学越文，所以他也跟我分享他在买越南语书，然后要学越文，然后是因为这样子，所以我们就聊聊，然后他就告诉我，哎，台湾是在哪里哪里，所以基本上就是认识他，只是觉得哎这个年轻人不错，然后他愿意跟我语言交流，也愿意跟我做朋友。那所以也没有想太多，只是觉得，嗯，台湾应该是一个很很漂亮的地方，因为他说他的家乡是很很美好，给我很多那种就想象的，但是我不知道他真正是怎么样的地
1: 方、嗯嗯。那你当时就是交到这个朋友之后？很好奇的是，说当时是怎么样跟父母去沟通？因为其实我会这样问，是因为我还记得我们第一次在电话上聊的时候，教授我分享这一段故事，我觉得非常的有趣。然后希望教授可以跟我们听众分享，说其实第一次听到教授分享那段故事的时候，我才惊讶到说，其实在。应该说比较传统的体制下的国家，或者是在越南这样子文化下，嗯、受教育的女性，原来在交朋友、嗯、或者是交男朋友的时候、嗯，男朋友要跟父母的交代的那个层级不一样。<笑>所以說可以让<笑>好啊，讓他讓他讓他分享。其实因为我刚刚讲的那时候
0: ，我们才刚停留交朋友而已、嗯。那后来因为他就很喜欢。越南应该是他说他因为喜欢上我，所以才喜欢上越南。但是我相信他应该也是啊出差，然后到了越南，然后就对越南也应该有一个蛮特别的印象，然后又认识了我，所以后来他争取外派越南，那我们才真正的派到越南那边，所以我们才有机会交流更平凡。那然后就。开始呃想交往了，那交往的时候，他第一次跟我说他要约我出去呃吃饭呐、啊，或是走一走这样。我跟他说不行，因为呃在我家呢，如果我要跟呃男生出去的时候，一定要来我家跟我父母请安，然后跟他们说他要带我去哪里，这样才可以。哦，他听了吓了一跳，<笑>我说天哪、啊、天哪、啊，一定要这样吗？然后那时候他就觉得嗯应该的吧。因为人家家的女生，然后我是一个外国人，所以她就说好，所以她就也是很体贴，她就问我你家有哪一些长辈，我就说有阿妈、阿公，然后有爸爸妈妈，然后这样，然后他就准备好多个小小的礼物，都是台湾的那些所谓的伴手礼的那一种特产，嗯、然后他就带到我们家，然后第一次父母亲听说我认识了是一个外国朋友，其实非常有一点那个抗拒的那种感觉，因为他们觉得天哪，我的。女儿才刚大学啊，然后准备毕业，然后认识一个外国人，然后也不知道台湾是在哪里，所以对他们来说是一个很不放心的一个对象，然后他们就说，但是因为他们觉得也不能把女儿的交朋友这个事情把她看得太严重，所以他们就说好啊，欢迎她来。所以，我这次来的时候，我父母、我阿妈就是第一次看到他的时候，就觉得，哎，他很有礼貌，然后他又懂得用了一些些的那么小小的台湾的东西，然后代表是台湾的情感，然后透过这样的介绍给我阿公、阿妈跟我爸爸妈妈的，让长辈们就感觉是，哎，蛮放心的，哎，这个年轻人不错，<笑><笑>所以就答应，然后让。我跟他出去，但是你知道吗？不是我跟他单独出去哦，我跟我姐姐跟我弟弟跟他一起出去玩。所以，然后第一次我的约会不是我跟他单独，而是跟我姐姐跟我弟弟一起去的。嗯、所以啊，很好玩，就是我们四个人、嗯，我们四个人，然后他也是觉得很开心，因为他觉得认识到不只是我家人，还要认识我的兄弟姐妹。所以我们就这样的就出去，嗯、然后就也是透过这样子，他也跟了解到，哎，越南家庭的这个观念就是这么。虽然是看起来很传统，但是他觉得很温馨，很喜欢，所以后来他就觉得，哎、欸，跟我们全家人一起吃饭，或者一起出去，或是可以交流一下，他觉得都很开心。所以你知道吗？我们认识大概一个多月之后，就是来我家一个多月之后，他才有机会跟我单独出去的。<笑>对，就是快两个月之后单独跟我出去，所以他就觉得天哪，怎么这么传统，怎么这么保守？但是。因为这样，他就更珍惜我。他就觉得，哎，现在这种年轻女孩子有这样的一个传统的观念，或是有这样的一个家庭的家教，他就觉得很不简单的。嗯，嗯
1: 那当时教授，你那时候毕业后，你是已经开始走法律了吗？还是说你已经对语言的热爱也让你开始尝试走语言教学？其实我在越南完全没有教过中
0: 文，也没有教过越南语。但是呢，我学中文是因为我真的很喜欢。后来认识我先生，然后有这个跟他交流的机会，我觉得哎，我对这个语言好像很有天分呢。我学了三个月就可以跟他辩论了，因为他对越南很多那种，譬<笑>如他觉得啊，女人也不需要这么保守，然后很多观念他就觉得不需要这样。但是我就用。我学过的短短的那个时间来跟他讲说越南的文化有这样的是什么好的，然后这种是一个美德等等之类，就会用这样的方式跟他讲，他就觉得。天呐，你好有天分的！你对这个语言，<笑>我学三个月，可是我没办法跟你讲什么的。但是你学比我就多一点点时间，可是你就可以跟我讲那么多。然后你很有那个想法，所以他就一直鼓励我继续，就是把这个中文就是学会。然后我就觉得，透过学这个语言，我就觉得好像我会更适合是就走语言这一块。然后我毕业是虽然是毕业于法律系，然后但是因为当时越南的法律制度并没有这么完善，所以我去实习的过程呢，我就发现好像不太适合我。因为我觉得那时候律师也没有自己的可以表达的空间，就是完全都是你只是一个形式上的配合法官或是检察官，所以我就觉得这个工作应该不太适合我。我是一个比较喜欢热闹活泼的，所以我就觉得没有办法走。那然后就后来就认识他两年之后呢，那他就希望能够。走入婚姻，那我父母当时也是对于我们当时的那个时代呢，也是有女儿的父母呢，当然是会希望女儿在适婚年龄要嫁出去嘛。嗯，那所以当我在适婚年龄的时候，他提出要结婚。那我父母因为他在越南那一段两年的时间很努力的表现，那我父母当然是嗯对他也有一点信任了。但是我父母要求了，说我女儿这么年轻，然后你这个年轻人虽然我们喜欢你，但是台湾是哪里我们完全不知道，然后是怎样的国家我们也不懂，然后你们的文化其实因为语言的隔阂，只有我女儿是可以跟你沟通，那我们全家人又不能跟你沟通，那我们。怎么能够相信的把女儿交给你带她离开越南，然后去一个我们完全都不认识的地方？所以就要求她一定要先留在越南一段时间，然后能够让父母放心了之后呢，看情况。那我先生因为那时候因为太想要跟我结婚了，二话不说的说好啊好啊。其实那时候公司已经希望她。调回来台湾了，但是他还是答应了我父亲，说他一定会留在越南、嗯、一段时间，让我父亲能够放心。等我父亲点头了，我们才可以离开越南。没关系、嗯。那所以后来我们就结婚，然后就一直住在越南，然后他就为了。跟我结婚，所以暂时要离开公司，然后在那边创业，因为他必须要被调回来台湾嘛。可是因为我父亲的要求，所以他就住在越南。嗯、所以我们一住呢，就住了八年，然后加上他两年在越南，那时候是外派，所以总共有十年的时间在越南的。
1: 嗯，哇，天呐！是，嗯，所以我记得印象那时候，我们其实有聊到说，先生这样子在越南相处的这一段时间，然后也和你的爸爸妈妈、你的。家人搭建新加入家庭成员这样子之间的关系与信任，然后接着其实你和先生也有两个宝宝，是，然后接着带着宝宝，然后我相信就您当时也成为妻子之后呢，除了要跟自己的父母交代之外。还有先生那边的父母也需要交代，是啊，所以那时候我就记得说，因为公婆那边也希望说、嗯、啊，你们都有小孩有孙子了、嗯，然后我们就也希望能够就是跟我们自己的孙子孙女能够距离更近一点，嗯嗯、然后可以常常看到他们、嗯，所以当时也决定和先生一起离开了越南。离乡背景和父母分隔两地，比较好奇的是，说当时做出这个决定，打包行囊准备出发前，陈教授当时的心情跟心境是什么？其实我先生
0: 基本上一点都不想回来台湾<笑>，他当时因为住在越南的八年时间，本来我父母也没有要求我们住那么久，那可是因为他本身也是很爱越南，所以他觉得越南的文化跟台湾的文化其实太接近，然后他住在那边他觉得很快乐吧。因为我父母亲很爱他，尤其是我母亲，我母亲超级爱他，因为我母亲煮什么东西他都很爱吃，然后他到每次吃都是表现。<音個人>出那种好幸福。那一个家庭主妇如果煮东西给家人吃，如果她都表现出来这么喜欢，那么幸福，那你当然是会很开心。他就觉得、DOOREntre. ，哎<音樂>，我有一个外国的女婿，然后他这么爱吃越南菜，然后他都不怕什么味道吃不习惯或是怎么怎么鱼露啊，或是那个虾酱什么他都吃，他都不怕。嗯、知<笑>所以我母亲就很爱煮东西给他吃，所以她本来就是不太想。回来台湾，所以我们决定回来台湾，其实是一番不简单的。我们是有一点那种革命情感的那种感觉，<笑>因为我碰公公婆婆呢，就一直就从我们开始生 baby 了之后呢，就是觉得我的天哪，你们两个年轻人如果想住哪里都没关系，可是已经有孙子了，你们要带回来给我们看呢、啊。那可是因为我们当时是小孩那时候很小，要求我们带他们回来那么频繁也不方。方便，所以老人家只好过去。那老人家过去也是很不方便，因为我婆婆是有那个骨骼疏松，所以他搭飞机其实长时间也不好。那我公公就一直跟我先生说，你们要搬回来，可是他都不跟我讲，然后他一直拒绝。我公公只好就用那个什么苦肉计的方式来，就跟我说，<笑>他就说：“呃，媳妇啊，你们结婚已经够久了，然后已经有孙子了啊、呃，要不要搬回来台北住了？因为……”妈妈就那么那么想念孙子，那你就想我们啊，老人家一直这样飞来飞去，不是不好吗？哎，我就吓了一跳，我说天哪！我是一个很传统的女性，然后在我家的传统的观念就是家鸡随鸡，家狗随狗，所以我认为我先生在哪里，我的家就是在哪里啊。那可、个、候他都没有告诉我父母亲，就那么期待我们回来，所以我就听公公这样讲，我就觉得啊，不行，我一定要去跟我先生沟通。嗯，所以我跟他说。我们还是搬回来台湾好不好？然后他就跟我就说：“他说，老婆，你不觉得我们住在越南很幸福吗？很快乐吗？你确定你回来台湾你可以适应吗？”然后我就跟他说：“基本上，我希望爸爸妈妈不要这么辛苦，他们那么的思念孙子孙女，我觉得不应该让老人家辛苦。第二呢，我觉得我们也该回去台湾了。然后第三呢，我们也要考虑孩子哪一边的教育。”那你觉得，如果是在越南收教育好，还是在台湾收教育好呢？所以我们就考量蛮多方面。那最后呢，我先生就说，对他来说，小孩是一个国际人，他可以在越南或者在台湾收教育都没有关系。但是基于就是父母的考量，那我们也是想，好吧，那如果。要考量父母那孩子的教育，那我们都是要做一个决定，所以要决定搬回来台湾。那搬回来台北的那一个决定的刹那，其实我其实蛮复杂的。嗯，因为我觉得，哎，呃，完了，我回台湾，我能做什么？然后我要怎么办？啊、呃，好吧，那。如果以父母照顾公公婆婆为主，跟陪伴孩子成长的过程，那我就专心做一个呃贤妻良母就好了。好，那如果用家的心态，那就。好好的就把在越南的那些，比如是比较珍贵的，过去十年在那边的照片，跟一些书籍，就是我可能在台湾，可能必须要适应台湾的话，那我应该要有一些书籍啊，不管是越南的书，还是所谓的那个字典等等，在我的生活中可能需要，所以就整理行李的那个过程就觉得很复杂，觉得我这样选择是对了吗？孩子跟着我回来台湾是这样吗？他选择是对还是不对呢？ Oh, oh, oh. 但是最后，我还是觉得我应该要搬回来台湾。那时候就用的一个非常的开心的期待一个新的生活，然后跟着先生搬回来台湾。然后我父母也非常祝福我们，所以希望我们能够有一个新的生活。没想到我们搬回来台湾的那头一个月完全没有什么感觉、嗯，但是呢，嗯，第二个月、第三个月就开始适应生活的时候，就开始去看新闻啊。去看周边的，然后去适应台湾的生活的时候，才发现在越南想象台湾的生活，跟我回到台湾的生活，在实际的面对生活的时候，发现有蛮大的落差。所以那时候我心情非常非常的觉得有很多的打击、嗯。我的打击最大的就是，当时我发现我走到哪里，当我开口讲越文，每个人都回头看我一下，然后我就觉得，哎。好像我在这个社会里头，我是一个被人家关注，但是关注是有一点觉得我是很奇怪，跟人家不一样。然后我常常看了很多新闻，这些新闻呢就开始报道外籍青年逃跑，外籍新娘是台湾的社会的负担，外籍青年怎么样？哇，这些是让我突然就开始去回头确认一下我的身份认同。那时候到底我是一个外籍人士，还是我是一个台湾媳妇？我进入一个这个地方，也是我的家，还是我在台湾就是一个外国人，嗯、所以那时候我真的心情是非常非常复杂的
1: 。每天看着这样子这些新闻、嗯，你是怎么样去能够跟自己对话，然后能够让自己知道说，我现在不要后悔，或是也不要让自己困在这种恐惧的情绪中。然后，进而去找到一个方式去说 ，OK， 我怎么样去重新定义我在台湾，或是我身为我孩子的妈妈，作为妈妈，然后我这样子搬到台湾来，嗯、怎么样去重新去找到自己的立足点跟定位、嗯，让你可以站稳你的阵脚，然后不会感觉说怎么办？我现在到底该怎么办？是，其实那时候我比较焦虑的，就主
0: 要是因为我想，我当初决定回来台湾是为了孩子。而决定，然后也为了照顾公婆而决定。那我一心就想做一个贤妻良母。可是当我看到这些新闻，开始想，我认为我是一个新来的，所以我必须要认识台湾社会，去适应台湾社会。那所以我开始去认识我焦躁的事情。但是当我开始认识焦躁的事情的时候，我才同时发现台湾社会当时对新著名女性，或是所谓的外籍新娘，或是外籍人士。尤其是东南亚人是完全是陌生的，然后也是带着一种刻板印象，然后用异样的眼光来看待我们。可是我觉得是我跟我先生在越南，我们进入这个婚姻，我们完全都没有去。在意我们之间的差异，因为我们完全是可以沟通，然后我们就是有恋爱，之以我们就没有去管我们之间的差别是什么，因为我们觉得我们可以融合在一起，所以我们就觉得没有太大的困难。但是在台湾这种事情就被媒体放大、放大、放大，那么我们本来就没有感觉我们之间有差异。结果媒体每天报道很多那个负面的新闻，那我就开始去了解到自己的身份在台湾，然后我就担心的主要是孩子，因为我觉得是我决定搬回来台湾，可是我的孩子他没有选择，是我帮他选择。那么我希望我选择一个好的环境给孩子成长，可是到台湾实际上是整个社会对我们的新住民完全没那么友善的话，那我的孩子在这样的那么不友善的。环境长大，那我是身为一个母亲，我一定是有责任嘛。可是回到我刚说，我离开越南的时候，我父母是就送上最大的祝福，希望我能够在台湾有一个好的新的生活，一定幸福快乐的。所以就像他当时看我们家越南幸福，他就放心了。那现在我不能跟父母。报忧，我一定要报喜，我不能报忧嘛。所以我也不能选择回到越南，我必须要面对我现在的生活，也只能往前走。而且我一定要尽到一个责任，就是让我孩子在一个好的环境、一个快乐的环境成长。所以我认为这个是我必须要去做。但是呢，我其实当时是有那一股力量，但是不知道能做什么，因为你只是一个外籍女性，然后你也在这个社会里头也没有什么，单纯是一个想在家庭当贤妻良母而已。那你能做什么？所以我觉得我不能用这样的一个心情，然后埋在心里，然后就一直觉得很痛苦。所以我只好去把我的心情、真实的看法、那个想法去跟我先生讲，所以他也非常认同，他就觉得我们应该要做什么改变。那他觉得如果我不快乐，那孩子也不会快乐。那他觉得我不幸福是他的责任，我在台湾不快乐也是他的责任。所以他就开始去帮我注意周边的这些我所在意的事情。然后有一天呢，他就看到一则新闻，就说有一个基金会他成立的一个小组。这个小组需要志工来帮这些外籍新娘呢沟通，因为他们可能是嫁来台湾，大批嫁来台湾，他们没有语言的基础，所以他们就会很痛苦。所以他就很开心回来跟我说：“老婆，你要不要去当志工？你要走出去，因为你走出去，你才知道社会是需要什么，你要去做什么才能改变。要不然你现在说你坐在家里，你想改变，但是怎么能改变呢？你一定要走出去，你才能知道你要改变什么，你才能知道你。”你要怎么适应？然后你怎么去带孩子适应台湾？那他是台湾人，所以他知道怎么去面对台湾社会。但是我必须要从我自己身上去学习，他没办法帮我去学习嘛。嗯、那所以他就鼓励我去当自工。那我说自工是什么？我从来不知道自工是什么，<笑>然后他就解释给我听。然后我说好啊，好啊。我中文不错，那我去当职工，所以我去医院去接触到新住民，就是那些所谓的外籍新娘，然后我发现他们的问题主要都是因为语言沟通不良，所以他们跟他们的家人会有很多冲突啊等等，然后。我家医院遇到他们的家人，几乎每个家人都跟我抱怨，都用抱怨的心态说：“啊，我的媳妇都不懂事，然后都啊怎么样？然后每天只会怎样怎样。”可是我发现，他们抱怨，因为他们完全不懂新移民这些越南人所带来的这些文化的差异。譬如是他们觉得他们的媳妇为什么那么爱吃这么臭的鱼露啊，或是他们的媳妇怎样的行为？譬如是他们。跟他们的媳妇讲话的时候，媳妇都是手交叉起来，好像很不开心什么。<笑>可是你知道吗？我们就双手抱在胸前，是一种礼貌的。你跟长辈讲话的时候，这个行为就是有礼貌。所以我发现，原来这些台湾的家长啊，他完全都不了解他们的媳妇的文化语言，然后他只知道。娶一个媳妇回来传宗接代，所以我觉得这种观念真的是非常非常对新住民来说是非常的不公平。因为我们是媳妇，嗯、我们嫁来台湾应该是被迎接、被接纳、被认同，可是很多家长他认为他的媳妇是买来的。所以他用比较不是那么疼惜的态度，或是珍惜这个缘分、嗯，所以他们就会用比较就是高高在上的态度来去对待媳妇。所以我决定去当职工，透过接触他们，我觉得一定要做什么改变。因为你让新住民快速融入台湾，你不能每天只在诊所帮那几个人，帮不了做翻译，嗯，对，做不了，可以改变整个社会。所以我就决定要开班。第一个，我觉得是我教新住民姐妹学中文，因为我在越南学中文，我学的很快，那我就用我的方式来教他们，就想办法去开班。可是我怎么开班？又有学校，又有教室。那我刚好就看到一个新闻，有一个主任他想帮助新住民，然后我就说：“嗯、哇，社区大学就太适合新住民来学了。”所以，我打电话给他，所以他就跟我说：“好啊，我们一起来开班。”我就太感激那个主任了，他就让我有机会在那边开班。所以你知道，我第一次开班呢、哦，有大概是二十几个到三十个姐妹呢来上我的课，因为我在医院认识他们呢，我就告诉他们可以来，我就教你中文，然后你们就可以沟通。因为我认为最快的方式就是他们自己要学会这个语言，然后他们跟他们的家人沟通，他们才会得到幸福。那比起我在医院一个一个这样把口译说明他们的病情，其实也没办法帮助他们融入台湾社会，也没办法让他们幸福。嗯然后我认为，我做这些工作，是因为我希望能够改变台湾社会对新住民的刻板印象。那也等于台湾人对新住民有跟友善的态度，那台湾整个社会就会有很友善的一个气氛。那这样子，我的孩子就会幸福。所以我单纯这样想，所以我就开班教，然后很多新旧民来上课，他的家长也会来，然后也跟着上课。哇，我的教室满满都是人，前面一般就是新旧民，后面一般是家长，因为他们不相信我能教出什么东西哦。所以当时那时候，我真的是花了很多力气来让这些家长知道，是我能够帮助到他们的媳妇快速融入。台湾因为透过语言，他们的媳妇就会可以跟他们沟通，所以短短的三个月之后，这些家长呢，就慢慢的每天陪他们媳妇来。可是后面就可以有一些就放心了，就把媳妇交给我。然后有几位家长都没有离开，那我不懂他们是不是不相信我还是怎么样？后来我才发现，他们原来因为太喜欢听我讲课了，所以他就跑来跟我说：“老师，你可不可以教我们粤文？因为我们也很想。”学越南语也是想认识越南文化。嗯、我说对了耶，姓就明要学台湾文化。那如果他们的家人也学越南的文化，也学越南的语言。那是不是我们的之间的距离呢，就很快就可以拉近了？那这样这个问题就可以解决了。嗯、所以，我后来也就开了中文班，也开了越南语班。在开这些课程的过程中，我也同时去做。我来自一个媒体封闭的国家、嗯，然后我每天听台湾的媒体报道那个负面新闻，我说天哪，好可怕！我从不相信到相信。然后我觉得，如果媒体一直这样报道是负面的话，那。等于就是让社会看法就会有问题，所以我后来就觉得正向了去想。台湾的媒体那么自由，他每天可以这样报道。那如果我提供给他一个正确的讯息，或是给他一个正确的观念。那么，如果每天报道，是不是媒体的力量就会帮助我改变台湾社会对新居民的看法？不是吗、嗯？所以我就觉得我应该要跟媒体做朋友，所以我开始投书，我开始透过广播节目来做教学，嗯、然后教台湾人，让更多台湾人有机会学到越南文化、越南语言。后来也有很多人跟我说：“老师，我们很喜欢你的广播节目，但是我们看不到你的嘴型啊，所以是不是挺正确？”那我就想、嗯、啊，那如果这样呢？那透过电视呢？所以我就开始去想办法争取经费来做电视节目。因为这样的一路走来，没想到我有一天就踏进这条路，成为一个专业的老师，然后真正的教越南语跟越南文化。嗯
1: 天哪、啊！我真的刚刚听陈教授边讲，从一个贤妻良母带着孩子搬到台湾，想说我专心的照顾好公公婆婆跟我的孩子就好，结果没想到踏出社会，改变社会对于新著名的无论是刻板印象还是看法，甚至走到今天站在。运用到媒体的力量，能够帮助大家看到更全面、更完整，不是单一偏向某一方面角度来看待新著名这样子的角色。嗯、那这边我很好奇的是說，说刚刚听的教授听起来的感觉，原先是以。志工的角色，然后来帮忙，可能无论是呃家长跟媳妇之间有什么样沟通的摩擦，然后接着是进到学校内去教越南话跟中文，接着上到电视上、广播电台等等，这一路走来，在发现自己为新著民发生的力量慢慢被台湾社会听见后，你有没有觉得一种背负的责任更大？然后你对于这样子的责任感是？什么样的心情来看待，或者是说会不会有一种压力感？然后，如果我们现在正在收听的听众，他也许无论是他今天是上班族，还是他今天是一个学生，我们每个人进到不同的阶段，面对不同的挑战的时候，就觉得所负担的那个责任都不太一样，嗯、那个 level 会，它是一个慢慢打游戏那种过关斩将，一阶一阶一阶慢慢的往上爬。嗯嗯那在这个每一层每一层往上爬的过程中，您是怎么样去调试自己的心里面，然后让自己有心准备说 ，OK， 这个并不恐怖，或者说这一个想要接下来推这个新的专案，或是我想要募资来推出这个广播节目，所有眼前新的挑战都是我可以去做到其实如果说没有恐惧或是没有
0: 压力是骗人的，因为你想我。那时候其实蛮年轻，然后孩子还那么小，然后我走出社会，然后去做这些工作。其实我觉得最大的支持应该是我家人愿意支持我。第二呢，我觉得我的动机呢一开始就是为了孩子、嗯，但是我觉得我的孩子也等于整个族群的未来。这些姐妹她来到台湾，她们也生育下一代，跟我一样有同样的心情，她们也希望能够。看见孩子在台湾快乐的成长，所以我在去做这个工作的时候，其实一开始我只单纯说，我能做的那个阶段就是帮助我们的姐妹解决他们语言的困难。但是我越走，我越发现，我不能只看眼前，只有帮助他们，我应该要让整个社会接纳新住民，然后用认同。的态度去看待我们，我们这些新住民才能在台湾自在生活。因为我您在一个环境里头，你不知在，那你怎么会快乐的呢？肯定不会快乐。所以我觉得我应该要做什么，让新住民快乐在台湾生活。因为我认为母亲快乐，他们才有办法用那个心跟那个爱去养育他的孩子。那孩子就是台湾的下一代。那所以我觉得，就是关于到整个未来的，不就是我们的新住民的这个主体，而且整个社会、嗯、新住民来到台湾，那时候大量来到台湾，大部分都为了传宗接代。那么他们生育的下一代的子女，都是台湾的未来的一个人才。对对对、嗯。那如果这些孩子如果不幸福快乐，他对他的父母不认同，或是他对台湾社会。感到有一点陌生，或是有一点他觉得是很不健康的，所以我就认为我必须要去做更远的、嗯、看更远的，所以我那时候就觉得，我不只是教新居民学中文，我认为我要走台湾的这个方向，就让台湾人认识到越南，所以我透过电视、透过这些东西在做这个过程。那您知道其实不容易，因为从广播到电视必须要经费。那在这个过程中，我到处去演讲，到处去找机会可以赚到钱。那赚到钱我就开始去累积下来，然后去找电视台来跟我一起合作。其实有很多人都会问我一些问题，让我非常的心寒，因为我觉得天哪，他说你做节目要谁看？然后我说关心新旧民的人看呢，喜欢越南文化的人看，但是大家。都觉得他们都看不见有这样的一个机会，所以大家都不认同我，但是我还是坚持。然后最后呢，我就想，如果我拿不到别人给我这个经费，那我想办法有这个经费去做。然后在这个过程中，其实很辛苦，因为很多人就会用刻板印象来就给我很多回应，然后他们就用比较批评的态度来对我。可是我就想，你走路在街上。你可能也会遇到，不可能路上都平平滑滑的，可能都会遇到有一些坑坑洞洞的，或是遇到一些石头。难道你就不走吗？你一定还是要走，对不对？那你的方法是怎么样？你如果看到石头，那就想办法弯下腰，然后捡起来，然后放在一边，然后继续走你的路，或是在我坑坑洞洞，你就。转一个弯，然后想办法去往前走。那所以你把这些困难当成是一个理所当然，那你就想办法去克服它，一个一个去克服。嗯、可是，其实我觉得最让我有这个力量。其实我觉得就是这一群新旧民姐妹，因为他们也证明他们是带着梦想来到台湾，然后他们非常非常的努力。因为在我推动越南语言文化的同时，这些姐妹呢，她也渐渐在社会里头的，不管是做社会最低层的一个工作，洗碗或者什么，她们都很认真，用很认真的态度去生活，或者他们很认真去适应台湾，或者他们。在很多台湾媒体对于他们的报道有负面的部分，他们都想办法来证明他们不是台湾社会的负担。然后在这个同时呢，我觉得台湾其实是因为不了解越南，所以才会感觉是不友善。但是我一路走来，我遇到的所有朋友几乎都是我的贵人，都是我的恩人。因为每个人，当我用我能够可以争取的那些机会的时候，我发现那些我周边的那些朋友，他们都愿意听我在说明我的目标，然后他们就默默的帮助我。所以我一路虽然一个人一直走走走走走到今天，但是我发现，在我的走这一条路的过程中，我发现好多人在支持我。然后我也发现媒体也是我的好朋友，因为一开始我说我很怕媒体，可是你知道吗？后来我就希望能够善用他们的力量来帮助我。嗯、我投书，媒体就马上报道，然后政府就听到我的声音。我就发现，透过平面媒体、透过电视、透过广播，当我发声的时候，这些媒体界的朋友们都愿意帮助我，然后他们让我有机会发声。所以政府就开始重视，那重视了以后，就开始有很多政策出来。那政策出来的时候呢，他们开始就重视啊，有一个新住民，他们愿意发声。那以前我们不懂，因为这些新住民都不知道怎么表达。那现在这个会表达的这个新住民，嗯、我们应该要给他机会来跟我们沟通。所以他们就开始请我参与很多很多那个活动啦，我成为很多重要的单位委员会的委员，然后。透过这样的一个机会，我跟这些单位沟通，然后跟他们讲我们真正的需求是什么，然后我们在做节目做任何什么东西，我们也希望把我们对台湾这一块土地的认同呈现在我们的节目里面，也想告诉台湾人。其实我们并不是台湾社会的负担，而是我们很爱这块土地。我们每一个人来到台湾，都是年轻的时候带着青春跟我们的梦想来到台湾。嗯、然后我们来台湾，我们就把台湾是我们的一个第二个故乡，把我们梦想在这边把它茁壮，然后每一个人都在这边能够成为台湾的一个分支，然后为这块土地去努力。所以，在这个过程中，我觉得我发现，基本上我一点都没有孤单，因为背后就是有这群姐妹，他们的努力就是我的力量。另外一个就是我的家人，另一边方面呢，就是我的这些好朋友，他们都愿意帮助我，然后给我这样的一个机会，让我可以往前走。所以我就觉得，基本上我在过程中，我发现越走越发现，原来台湾。是一个很美好的地方，而且台湾人其实是一个很友善的民族。因为大家一开始不了解，所以用这样的态度；但是一了解了之后，其实用非常的友善的态度来接纳。以前我跟人家说我来自越南，可能他听我讲中文很流利，他就很想跟我聊，嗯、对不对？然后他就说：“啊、哎，你是香港人吗？或者你是新加坡人吗？”之类的。然后我说：“不是，我是越南人。”他说：“哦。”然后接下来就没有笑了。因为他们不了解越南是在哪里，所以不讲、嗯。但是现在，当我就说我来自越南，他说啊，夏龙湾好漂亮，你知道吗？我去过夏龙湾，或是越南牛肉河粉多好吃等等，所以完全完全那个态度就不一样了。所以一路走来，我觉得基本上因为不了解，所以会产生隔阂。但是，一了解了之后呢，其实台湾民众接纳的程度也非常非常高。所以我。因为这样子很爱台湾，而且我发现不只是我，我所有姐妹们都很爱台湾。所以我经过二十年在台湾，其实都忘记自己是还不是台湾人。直到去年我被推荐规划台湾国籍的时候，然后不用放弃我的国籍的时候，我才意识到，原来过去二十年的我虽然没有拿台湾身份证，但是我已经是我是一个台湾人。为什么呢？是因为我周边的台湾朋友给予我都是温暖跟支持，所以我完全都忘记我是一个外国人。所以我就觉得，基本上如果能够了解，那么那个距离就不会这么远了。所以我很开心的，就是我一路走来，基本上我这个恐惧呢，其实它比我得到的幸福、快乐跟那种力量呢。小的太多了，所以我觉得我很幸运，也很幸福，因为我在这个过程中，基本上我感受到不舒服的时候，比起我感受到幸福跟快乐的少了太多。我在这时候，我永远都觉得我是台湾人，这一点就我觉得有的时候很不可思议，因为我完全都忘记，直到我去年拿到真正的台湾的。身份证的时候，我是正港的台湾人了，之后才发现哇，台湾原来对我这么有意义的一个地方
1: 。刚刚教授在分享这么多经历，然后分享你所受到的支持，这些大家一起付出努力这样子的力量，有没有特别哪一段经历或者是故事？你现在回想起来，就是让你的心头都会揪在，就觉得你真的。太开心，甚至真的很感动，看见的改变。除了刚刚有聊到说，就是、嗯、哦，可能现在跟新的朋友聊，可能大家都知道越南是什么。嗯、有没有一个你印象非常深刻的经历、嗯嗯，就是让你真的感动到你，甚至眼眶可能会觉得真的很感动，然后也很开心。你过去这一段时间，跟着姐妹们，跟着相信这个愿景的朋友们一起努力的这一个方向，真的有朝着那个目标前进，而且还在持续。在扩张中，其实你说
0: 怎么让我会感动到会掉眼泪的这个部分，其实我觉得我很感激这些姐妹，因为他们让我有机会出来奋斗去改变，然后因为他们让我有机会接触他们的家人，然后我才从他们的家人的身上发现。我应该要把越南的文化跟越南的语言带到台湾，然后让更多台湾人去认识、去了解。然后，因为这样的一个机缘，让我成为老师。成为老师了之后，我发现台湾人对我这个老师的身份非常的尊重我。然后，他们觉得每一次从我二零零三年正式在讲台上当老师了以后，到现在。我几乎都觉得当老师这个角色对我来说带来给我太大太大的幸福快乐了。其实明天就是越南的教师节，昨天我在上课的时候，我的学生突然就做了一个影片，然后故意呢就我在用电脑的时候，我就平常哎为什么用电脑都 OK， 结果。我昨天怎么用不用不行？他说：“老师，我来帮你。”然后他就按按,按，然后就就播那个影片出来，就祝福我教师节快乐哦，让我觉得好温馨，然后我觉得感动的不得了，因为我认为教师节对台湾学生他们就是记得那个。九月二十八，对，但是他们还记得越南的十一月二十号也是越南的教师节，所以他就觉得他用感恩的态度来对我。其实我觉得我当老师最感动的就是，我觉得是台湾社会给我这个机会，然后这些啊新住民姐妹给我的机会，然后我今天能够在这个位置，我觉得都是我们这些学生给我的机会。但是这个机会，我觉得它很有意义的，就是它不只是我是一个赚一分薪水，而是这一个机会是让我改变了台湾社会对我们的新住民的刻板印象。现在大家提到越南，不管怎么样，都是用正面的态度，或是我后辈来到台湾留学、读书、工作，他们都有机会跟他们的另一半进入婚姻。然后他们都很被尊重，都很被家人的呵护，跟我们早期的新住民来到台湾，用你是来掏金的，你是来传宗接代的那个，完全这两个概念就完全是有很大很大的落差。这一点是给我最大最大的感动，因为我觉得我不只是。为我的孩子争取一个幸福快乐的环境，而是为整个族群争取到这样的一个机会，我觉得这一种才是真正让我感动。我觉得这个部分就是我很感谢。就是有这样的机会，因为我觉得对我来说，如果没有他们，我还是就做一个很单纯的妈妈，在家里而已。
1: 但是因为他们，所以我才有成航空的老师的身份。嗯，謝,谢教授的分享，我我你说的，我眼眶都泛红了。我觉得我现在想要再问一个问题，那你现在这样子回过头看，你觉得？你这一段经历经历了这么多，然后你希望能够分享给我们现在正在收听的听众
0: 。我觉得坚持，我觉得当你觉得你的目标是正确的，你觉得你的理想是对的，你要坚持。因为我在一路走来，其实有时候我也觉得很累，我觉得我还照顾两个很小的孩子，还要学业。我为了要有那个 power 去跟那些批评我的教授或者是那些学者，他们说你做这次节目给谁看？你们做节目为什么要穿那么漂亮的衣服？你们不怕社会的观感吗？我当时被批评这些东西，我觉得很受不了，因为我觉得为什么社会的观感？难道我做节目，节目是呈现出新就民在台湾是楚楚可怜的，像阿信一样？才是台湾人民众想要的，还是我希望表达出新住民在台湾是幸福快乐的，让全世界知道台湾是一个友善的地方。为什么这些专家、这些学者，他用这样的一个比较看清不是主流社会的族群，变成是社会的次等的公民之类的那种态度？我觉得我非常受不了。但是我觉得，如果我当时为了被打击这样，我就停下来。那么我也不能改变什么。这些人永远也是用这样的态度去看待我们的新住民。但是我坚持了。我其实在每一次开会完，面对这些专家或者这些委员的质疑，我在做这些节目的没有用的时候，我真的心很痛。我离开那个会议室，都是眼泪都掉下来了。但是我离开那个地方的时候，另外一个让我有勇气继续走的就是我看见的，就是社会外面还有很多人对我很友善。比如我在街上有老人走过来，停脚踏车在我面前说：“啊，你是电视上的那个老师，对不对？”<笑>哎呀，我就很感动。一个老人家、欸，哎，他说我每天都看你节目，因为我看你节目，我觉得很开心。哇，你真的好那个，就开始。他讲他在越南的以前的年轻的时候的他去当兵在越南当兵等等，他就讲那个，我就觉得天哪，这些就是我的力量，这些专家只是部分而已，他们不了解，因为他们在他们的领域，他们不懂。但是只要有一个民众愿意支持我，那么我还有继续走下的这个力量。所以我认为坚持。如果你觉得你的理想，你的。目标是正确的，你很明确你要做什么，那你一定要坚持，你一定要坚持，你才有办法证明，你才有办法走到最后，然后看见那个光，你才有办法看到那个曙光。要不然你觉得曙光是在前面，但是你不愿意走到那边，那你永远也看不到的。嗯、所以我觉得坚持这一点是真的非常重要的
1: 。嗯，谢谢教授的分享，我真的觉得刚刚我应该要邀请我们现在正在收听的听众们。远距离的给教授一个抱抱，就是分享这个温暖的能量给教授。我真心觉得，这二十年来，我觉得我没有办法想象那样子情绪上的那个感触，就是想象自己过去刚进入、加入台湾社会那样子的心情，然后跟看着自己过去这二十年跟着姐妹们一起努力打拼，跟希望能够让。搭建这一个两个不同族群或是两个社会之间的这个桥梁，然后看到它确实好转，我觉得这真的是一个心情会澎湃，跟让你感到觉得相信说台湾真的是个很棒的地方。我完全能够体会为什么陈教授会这么这么这么爱台湾这个土地，因为陈教授确实感受到大家这么多这么多的爱，而且我相信台湾接下来也会是越来越多元化的一个社会。我。自己其实我这个月的时候，七月份的时候，我跟我先生登记结婚，然后我们刚搬到新竹，嗯、他就要去新竹去办他的 A R C， 叫做台湾居留证，然后我就到新竹的办事处看到他墙上挂了很多<咳>，就像越南的衣服、印尼的衣服或者是韩国的，我就说，哎。就真的有开始，然后也有外籍会说多国语言的职工在现场，可能会帮助一些就是需要语言上沟通协助的新住民。然后我就觉得天哪！然后再加上今天跟教授录完这一段专访，我就觉得台湾真的这二十年真的走得非常多，就是已经走了很多步，然后让大家能够一起有一个更多元、更充满爱跟包容的一个社会。其实您刚刚问我这
0: 个，您勾起了我二十年的这个心路历程。我并没有觉得辛苦，而是觉得感动而哭。因为我觉得，我是为什么我现在做老师这个位置。其实我在这个位置，我还是一样可以影响了很多人。就是每天来上我的课的台湾的，不管是大学的学生，还是一般晚上的推广部的民众，他们都用。一个很真相的态度来给我回馈，他们会说为什么他们来学粤文，他们会很感谢，因为我让他们看见，其是东南亚文化才是台湾真正要去了解的，因为这么靠近我们的国家，但是我们又不了解。然后，其实台湾跟东南亚国家其实有很多很多一样的地方，那所以我感谢，我感动，我开心，是因为我可以。继续在这个位置当老师，因为你当老师，你才有机会，你才有舞台，你才有一个讲台，能够把你的心中的这些理想永远都传播出去给大家。这所以我觉得这是让我最感动，而且当每一个学生对我的回馈，他们都给我很大很大的真相，他们告诉我，因为我改变了他们的人生，或是现在。很多来台湾留学的学生，他们说他们来台湾之前都已经知道我的故事，所以他们就努力往前走，然后克服他们在台湾所有的困难。所以这一点就是我觉得最值得、嗯、最骄傲
1: 的。嗯，谢谢教授的分享。你现在会觉得坚持是你的 girl power 吗？不只是坚持，我觉得你一
0: 定要带着一种信念，就是爱存在在我们周边的每一个地方。每个角落，因为我以前认为台湾是没有包容，是因为台湾人太冷漠了。我后来发现，其实不是，台湾人是蛮有爱心的。我觉得，如果当你用爱的去做每一件事情，你都不会觉得辛苦，也不会觉得是痛苦。然后你觉得，当你把爱传递给别人，其实别人也会真的用爱来传递给你。所以，我觉得。当我们愿意把爱传出去，那我们也会收回来满满的是爱。所以我觉得爱存在在每一个角落，看我们用怎么样的心态去看待而已。然后我们要用怎么样的方式去接受这些大家给我们的爱。所以我发现我的坚持得到大家给我的爱，这个力量是让我有今天的陈黄凤。对，所以我真的很开心。
1: 谢谢教授，我我也希望和我们现在在收听的听众一起共勉之。刚刚教授所分享的，我非常非常的认同。当你能够以一个爱的角度去看，好比。以爱的角度去理解对方。假如说今天可能对方说了一句很伤人的话，你能够以爱的角度说，哦，也许他今天可能运气非常不好，可能一早就很废，然后就是、啊、就被老婆骂，还是怎么争执，所以导致他现在这样。就像您说，就不会觉得好像自己都很很衰，然后或是很不好，然后就都变得负面，就能够放更宽一点，然后看到那个爱的光芒，就可以被那个爱的光芒给温暖的照。是嗯，没错，谢谢你也认同我,<笑>我。我真心非常非常非常的感谢教授今天能够播控和我们分享，而且跟我们诉说了这么多你过去这二十年来的经历。还有我永远不会忘记您说，就是走在路上，如果就算看到个石头，就弯下身来把它拿起来再走过去就好了。我觉得有的时候，往往我们真的会忘记。碰到挫折的时候，弯下身，然后放过自己，不要就是硬感觉直直的硬冲过去是，就反而让自己伤痕累累，然后感觉走得更辛苦。是，没错。<笑>就是教授，<笑>好开心。今天教授其实，在女力新生上，作为一个女力代表，分享着您的故事。那您心中有没有一位人选，希望能够提名，然后让我们来邀请他上我们的节目，来跟大家分享他的故事？我
0: 周边的朋友是
1: 每一个都非常
0: 优秀的，不过如果要推荐，目前我可以推荐一位也叫跟我一样姓陈，他叫陈玉水，他也非常努力在台湾，然后他也是我的算是我学妹吧，然后他也是在台湾，他们的三个姐妹都在台湾，然后他们也非常认真的生活，也非常的努力。他在台湾也是念了大学，然后也念了硕士，然后也开了餐厅。可是他也是参与了很多政府的工作，然后也是希望能够改变台湾社会对新住民的刻板印象。所以有机会，我也希望介绍他给听众认识，然后去了解他的故事。其实他们的姐妹呢，是用家乡的美味带来台湾，希望台湾人也认识到越南的美味。然后，这个美味呈现出就是一种每一个新住民离开家乡永远不会忘记的一个味道。但是对台湾人来说，如果您欣赏这些味道呢，你也会发现原来不同的味道它都有不同的美味。然后每一个味道都有它不同的情感在里面。所以我也希望介绍我们的陈玉水朋友来到我们的节目。
1: 好，谢谢教授的提议，然后也希望我们有这个荣幸邀请到教授的这位姐妹陈玉水上到节目上跟大家分享她的故事。那在我们今天专访结束之前，我还希望能够邀请教授来跟我们正在收听的听众呼吁，有没有我们能够一起为这一个愿景付的行动是什么、嗯？可以来给大家一个呼吁。其实我认
0: 为大家。只要用包容的心态去接纳差异，就是因为我们台湾已经不是单纯只有台湾人了，我们已经是一个多元文化族群、多元文化的社会、多元文化的语言的一个环境了，所以我们应该要用包容的心态去接纳这些差异，因为我相信每一个文化、每个语言、每一个人。都有他自己的价值，他有自己他的美好。那我们要从别人的身上去学他跟我们不同的地方，这样子我们的人生才会更美好。所以，我们不要永远都是排斥别人跟我们是不同的东西，而且。台湾不应该有主流社会的这些观念，应该要普遍，就是每一个公民在台湾，他都有对这个社会的奉献，所以他都有他的价值的存在。尽管今天新住民在在台湾，他们做这些工作。算是社会最底层的，但是我们要相信，一个社会能够运作，都要靠每一个环节都有人在负责，所以每个人都有他自己的价值。所以我希望民众都要用平常的心态去接纳我们的差异，然后欣赏我们不同的文化、不同的语言、不同的美食等等。那这样的，我们台湾一定会很幸福
1: 。非常喜欢，谢谢教授的分享。嗯、如果我们听众听完我们这一集专访，非常的喜欢，他们可以在哪里找到你？我在很多地方开课，然后我在政大晚上
0: 公器中心都有开课，然后或是如果大家想了解我，或是想看到我，可以在网络上 YouTube 上都可以找到陈华默老师的节目。然后也可以透过这个节目来了解我们的新住民的生活，尤其我有做那个快乐新住民，谢谢台湾这个单元呢，主要是我把很多姐妹呢集合起来，然后我们做这个节目是主要是介绍给台湾人知道新住民在台湾生活的样貌，他政府所做的节目完全是不一样，因为我们站在我们的立场去介绍我们的新住民的生活给台湾民众。嗯跟政府站在政府的立场的介绍是完全不同的，嗯，对，所以可以透过这些节目来认识我们，或是看到我的
1: 。好，我今天呢，我们也会在我们节目资讯栏里面附上这些刚刚教授有讲到的相关链接，所以大家只要有兴趣，就可以到我们详细的介绍中找到链接，可以直接点击去一探究竟。好，那我们今天专访。进入尾声，也非常非常的感谢教<笑>授今天播控跟我们聊了这么久的时间，那我们专访就到这告一个段落，我们先跟大家说拜拜，谢谢谢谢拜拜，谢谢 a n n 谢谢谢谢
0: 听众朋友，谢谢大家。
1: 好啦，以上就是我和陈教授的专访内容。那、哎、希望正在收听的你和我一样，被陈教授过去这二十多年来的坚持和付出深深的感动。让我们一起向陈教授学习他的努力精神。人生路途上难免会碰到石头和难关，大不了弯下腰捡起来，放到旁边继续走就对了。那如果正在收听的你，近期这段时间觉得自己非常的卡关，你也尝试阅读了各式各样的书籍，或是报名不同的线上课程，希望能够从中获得成长或改变现况，但迟迟都没有感受到改变。如果刚刚描述就是你的心境，我想要和你推荐。一个台湾首创专为女性设计的自我成长学院 ——Women Power 女力学院，他们将一个学年度的课程分为四大核心：个人品牌发展、商业能力、启发思维和职业规划。除此之外，他们除了线上课程，也结合许多的实体线下社群活动，让你可以在学习过程中同时拓展你的人脉和机会。如果2022年你想要好好的投资自己，加入女力学院，赶快到我们今天的节目资讯栏中找到详细的招生内容。那当然，女力新生的听众当然有独家的优惠，只要使用我们的折扣代码 A N N E 2022， 再说一次 A N N E 2022， 就可以在线折300元。好啦，那最后的最后，还是要非常的感谢每周定时收听《Girl Power Talks 女力新生》的你。如果你喜欢我们今天的内容，也希望能够听到更多来自不同背景的女力故事，赶快在你任何收听 Podcast 的地方订阅我们的节目。那也非常欢迎，一直以来都不断默默地支持着我们的听众，在 Apple Podcast 上帮我们打星和留言，又或是直接在 IG 动态上标注 Girl Power Talks 的账号，让我们可以认识你，而更好的，还可以和你的好姐妹们一起分享努力精神，好啦，那我们下次见喽，拜。